0: Acompáñeme por favor, si no puede encontrar el libro vaya al índice o pregúntele al vecino Al libro de Habacuc, al profeta Habacuc, que es uno de los profetas menores ¿De qué vamos a hablar ahora o cómo se titula la enseñanza? Cuando lo que Dios hace es salvar Mire, el pensamiento de Abacuc lo hemos tenido todos, todos, todos y se va a dar cuenta es que a veces los métodos de Dios para salvar o para solucionar alguna dificultad no son los nuestros sin duda alguna, Isaías menciona que sus caminos no son nuestros caminos ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, él, él usa formas que no, son inima, que no son de alguna manera eh, que nosotros podamos imaginarnos ¿Qué puede hacer Dios para solucionar una, una situación o para, por ejemplo, transformar a alguna persona? Una de las personas más duras a las cuales Dios transformó se llama Pablo, Saulo de Tarso. ¿Qué hizo Dios para transformar la vida de Pablo? Dejarlo ciego tres días. ¿Se, se puede usted imaginar eso? O sea, es un método no convencional. A otra persona quería sanarla, pero también quería impactar la comunidad. Y lo que hizo fue sanarle, ni siquiera operó sus ojos, sino que hizo lodo para sanar sus ojos. Y que es, no es posible imaginar cómo Dios puede hacer algo. Yo sé que usted tiene alguna situación, alguna circunstancia, alguna petición. Y nosotros al orar pensamos y decimos, Señor, hazlo de esta manera. Y a veces Dios no lo hace así, lo hace de la manera contraria y uno dice, pero Dios ¿qué está haciendo? Y al final Dios salva. Ahora bien, el llamado de esta enseñanza es a confiar en Dios, sin duda alguna. Pero confiar no es resignarse, no. Confiar en Dios no es venir y tener un corazón resignado a que Él haga lo que Él quiera, como que fuera él un niño caprichoso que usted le dice, vení, pon esto aquí y él lo levanta, pero no lo pone ahí, lo pone al otro lado, como él quiere hacerlo. Dios no es así, por lo cual la confianza nuestra no debe de ser resignación, por el contrario, debe de ser confianza. Es más, es como la confianza que tenemos a los médicos o a las enfermeras o a cualquier persona. Usted llega a una farmacia y le dice, mire, por favor, me puede inyectar complejo B, ¿verdad? Y ya va usted, ah, sí, pase para acá, y, y va y, y entra al lugar. Algunos tenemos el cuidado de ver que realmente el medicamento sea lo correcto. Hay otros que no. Hay otros que se acuestan. Va y me avisa. Y usted simplemente viene, baja un poquito el pantalón y le dice, va respire. Usted no sabe ni cómo ni qué le están metiendo. Pero usted confía. Confía simplemente en la vocación de una persona. Le voy a contar una experiencia que tuve yo. Hace muchos años... Eh, con Pastor Manuel, que ahora es el pastor de, de, de Iglesia de Gracia, Sublime Gracia en Poaquil, él tuvo un accidente, se cayó de un techo. Entonces, cuando él se cayó, él se lastimó la espalda. Y bueno, lo auxiliamos ahí entre varios, porque Pastor Manuel, como ahora, algo hermoso, a Cholotón. Para no hacerse lo largo, lo llevamos a, a que lo viera en un médico y todo. Y con el que estábamos era el discipulador de todos nosotros, alguien de confianza, pues alguien en el que confiábamos. Viene él y le dijo la enfermera, ya lo voy a venir a inyectar, si usted quiere lo inyecto yo, le dice, yo puedo, es lo que usted hace lo demás para calmarle el dolor a él. Bueno, si él, si él quiere y él dijo que sí. Bueno, yo me quedé ahí, iba, haciéndole eh, eh, apoyo moral, el otro se lavó las manos, desinfectó, desinfectó el aire de la inyección, puse el medicamento y a la hora de inyectarlo, hermano, ¿qué espera uno que cuando le inyecten le diga? Respira y que la mano suave va, suavecito va para adentro de la aguja. Vaya, Manuel, le dice, hondo? Ya. Así fue, hermano. Yo cuando lo vi, a pesar de que confío en ti, le digo, jamás me voy a dejar inyectar por vos. Y así, Manuel ni se dio cuenta, hermano. Entonces, él, ay, ya estuvo. Le dolía obviamente más la espalda. Yo no conocí ese lado de esa persona, así que jamás me dejé inyectar por esa persona. Jamás. Pero es un tema de... Confianza y la confianza viene por conocer. Si usted conoce a alguien, usted va a dejar que lo inyecte, que haga cualquier cosa. No es resignación, es confianza. Porque conozco, confío. De lo que yo le voy a hablar ahora toda la mañana es de confianza y no de resignación. Yo no quiero que se resigne a confiar en Dios como la última opción. No, yo quiero que confíe en Dios. En lo que Él está haciendo, a pesar que lo que Él está haciendo no se vea normal o no, o no se vea que es la mejor opción. Por lo cual lo que vamos a aprender es que lo primero que nosotros debemos de hacer es conocer lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Una vez conociendo eso, en el futuro podrás confiar en Él. En pocas palabras o en una oración más sencilla es, conoce a Cristo, lo que Cristo ha hecho en ti. Y el futuro, tú lo podrás confiar en Él. Acompáñame, por favor. Vamos a orar y vamos a leer luego Habacuc 2, versículo del 2 al 4. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos permites estar acá delante de tu presencia congregándonos. Señor, gracias porque en tu misericordia tú nos has salvado y nos has dado una oportunidad de estar acá. Bendice Dios a mis hermanos, tu iglesia. Sé tú quien la edifique, sé tú, Señor, quien hable. Y sé tú dándonos sabiduría para ver el texto bíblico, exponerlo, Señor, de la mejor manera, trazando fielmente la línea de él. Ayúdenos a verte a ti, tu obra salvadora en nosotros, Dios. Y ayúdanos a poderlo llevar día a día, Señor, a una práctica, este texto bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Habacuc 2, del 2 al 4, es la porción más conocida de este texto profeta dice entonces el señor me respondió y dijo escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea porque es aún visión para un tiempo señalado se apresurará hacia el fin y no defraudará aunque tarde espérala porque ciertamente vendrá no tardará he aquí el orgulloso en él su alma no es recta mas el justo por fe vivirá Pablo conoció tanto la enseñanza de Habacuc que él en Romanos menciona la misma frase El justo por la fe vivirá hablando de la justificación por fe Ahora, ¿de qué está hablando Habacuc? ¿Abacuc está hablando de la justificación por fe No, de ninguna manera ¿De qué está hablando Habacuc? Ok, déjeme pintarle el cuadro de los tiempos de Habacuc Él eh, fue un profeta durante una era muy dura en Israel una era donde había una decadencia espiritual terrible Es decir, nadie buscaba a Dios Eran muy pocos los que tenían conciencia de Dios La justicia no existía a menos que fuera obtenida por medio de un soborno El rico se hacía más rico y el pobre aún más pobre Y todo era evidencia de que el corazón de todas estas personas No temía a Dios, no lo tenía ni siquiera en cuenta es más, ellos tenían ídolos nuevos y estas cosas eran una práctica de todos los días Muy similar a nuestros tiempos, el rico más rico, el pobre más pobre La justicia únicamente por soborno, etcétera ah, Esos eran los tiempos de Abacuc. nadie buscaba a Dios Nadie veía la decadencia ni, la ni el inminente desastre en las vidas de todo mundo Nadie era consciente de la situación espiritual que ellos vivían Por el contrario, creían estar bien para con Dios Y para con los demás dioses Así que viene y se levanta el profeta Habacuc Lo curioso es que él no va a exhortar al pueblo No, él va a tener una conversación Que usted y yo hemos tenido varias veces con Dios La cual Dios ahora no responde Sino que respondió en esa ocasión Habacuc se levanta no exhortar al pueblo. Sino que se vuelve y empieza a tener una conversación con Dios. Y la conversación tiene un solo tema. ¿Por qué no haces nada? Dios, estás viendo que esto se cae. está viendo que hay una decadencia espiritual terrible. está viendo que todo el mundo hace lo que bien le parece. Y aparentemente tú no haces nada. No estás haciendo nada. Te quedaste al margen. Esa es la pregunta de Abacu Y ahí empieza la conversación. Acompáñenme. Abra su Biblia, solo vamos a estar en el libro de Abacú, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Le invito a seguirme, estoy leyendo, si usted está en su teléfono puede escoger esta versión de la Biblia de las Américas. Eh, si no, pues vea la pantalla y si no con todo gusto en su Biblia de papel, no difiere gran cosa, me puede seguir en el libro de Abacuc, del profeta Abacú, capítulo 1, versículo 1 al 4. Si usted no sabe dónde está, vaya con toda confianza al índice. Si no, ya está por Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, por ahí usted puede, puede encontrar. Ok, dice versículo 1 al 4, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Número 2, la pregunta, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces mirar opresión? La destrucción y la violencia está delante de mí. Hay rencía y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia Si usted lo ve, es un reclamo, es una queja El profeta se está quejando y la, la queja es ¿Por qué ante tanta maldad Dios no haces nada? ¿Por qué ante tanta idolatría, ante tanta quebranto de la ley, ante tanto pecado tú te quedas al margen? Esa pregunta es muy similar a la que en algún momento nosotros hemos hecho ¿Por qué no haces tanta? ¿Por qué no haces nada en medio de tanta maldad? ¿Por qué no haces nada en medio de tanta idolatría y de tanto caos? En medio de mi situación, ¿por qué no haces nada? Grito y no me salvas. Es que no puede ser un Dios tan santo aquel que que no reacciona ante el pecado y que se queda al margen ante eso o ante la maldad. No puede llamarse él un Dios justo si permite la injusticia, si permite la maldad. No puede ser tan santo si permite la impiedad o la falta de piedad. No puede ser así. ¿Por qué no haces nada? O sea, el Dios que Abacuc conoce no es así. Y ese es su reclamo. Porque Él no hace nada. Esa es una queja a los ojos humanos muy válida. Porque es así, tú esperarías. Que un Dios justo impartiera el qué Justicia Y no permitiera la injusticia Aún Reclamarías eso aún más siendo hijo Si yo soy hijo de Dios ¿Por qué permites que a tu hijo Lo traten con injusticia? Eso es lo que él está reclamando Es más Lo que él está asumiendo Es que Dios no está haciendo nada Eso es lo que él asume porque entiendan, ante un reclamo así, uno está asumiendo que Dios no está haciendo nada, por un lado. Por otro lado, uno asume que Dios no está haciendo nada porque no está haciendo lo que yo quiero que haga. Le voy a repetir. Si usted alguna vez ha reclamado a Dios así, válida el reclamo o válida la queja por quién es Dios... Pero tiene que entender que la motivación en el corazón de quien reclama así es una. Uno es que mi corazón no percibe que él esté haciendo algo. Pero ese algo que él aparentemente no está haciendo es aquello que yo quiero que haga. ¿Sí? Para, dar, para darme a entender mejor y que el punto quede claro. Vengo, venga usted o yo cualquiera y le diga a su hijo, mira hijo, barré. Y agarra el niño el, 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 el trapo y... El, el, el trapo, el trapo, la, la cosa esa hombre, la moto de las brujas, la, la escoba eh, y, <ríe> y empieza a barrer y todo hijo adolescente o aragán barre donde los papás ven, ¿sí? ¿Me, me doy a entender? Está la, silla y, está la silla en cuatro patas, no hay nada abajo y es bien amplia pero solo a la par de las cuatro patas y abajo nada, ¿sí? ¿Qué dice el papá? ¿Por qué no barriste? ¿Barrió o no barrió? Sí, él barrió, pero no barrió como usted quería. Ese es el reclamo. El reclamo en esto es, ¿por qué no actúas? Pero no es simplemente porque Dios no está haciendo nada, no. ¿Por qué no actúas como yo quiero que actúes? Cuando un ser humano reclama, ese es el reclamo. Porque si confiara y no reclamara, él sabe que Dios está haciendo algo. Yo no lo puedo percibir, pero Dios está haciendo algo. Jesús dijo, porque mi padre trabaja aún, yo trabajo. Es, es decir, mi padre y yo nunca hemos estado sin hacer nada. Ellos no es que, ah, es la hora del break, vamos a tomarnos un café, vení. vengan las tres personas de la Trinidad en la hora del café. Ellos no, no funcionan así. Ellos todo el tiempo trabajan en sus decretos y en sus planes. Ahora, entendiendo que el reclamo es, ¿por qué Dios no hace algo? Porque ese algo es lo que yo quiero que Él haga. Entonces Dios contesta. Versículos 5 y 6, le contesta a Habacuc, a Habacuc y le dice, Mirad entre las naciones y observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días y no creeráis. Si os contara, Ve, vea, me voy a detener. Es tanto lo que Dios está haciendo que si le dijera al profeta qué es lo que está haciendo, no le va a creer. Entonces, ¿para qué le va a decir? Esa es, es esa la intención de la escritura de él. Él está haciendo algo que no creo que, 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 que sea lo que él esté haciendo. Versículo 6: Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. No lo voy a leer todo, pero léalo y usted va a ver la descripción de Dios del pueblo caldeo que es el pueblo babilónico. Es un pueblo, dice, que corre como lobos en la noche, que su Dios es su fuerza, es decir, lo más, lo más que ellos adoran o, lo, o, lo, o a lo que ellos le ponen su énfasis en adoración es a lo fuerte que ellos son. Habacuc, Tranquilo Tú no estás prestando atención Yo estoy haciendo algo Allá a lo lejos Tú escuchas de los caldeos Tú escuchas de los babilonios Pueblo que se resiste Pueblo que destruyen Lugar donde separan Lugar que conquistan Es una nación feroz Es una nación fuerte Es una nación que se idolatra a sí misma Sus caballos son como estruendo de muchas aguas Tranquilo Ellos vienen a ellos voy a usar para destruir la iniquidad de este pueblo Es que ellos van a ser el instrumento que yo utilice Para derribar a este rey y a estos gobernantes Versículo 12 Responde Abacu. No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío No moriremos Oh Señor, para juicio los has puesto. o oh, Roca, oh, oh, roca lo, has, lo, lo has establecido para corrección. Viene esto. Ve, vea, la conversación va así. Señor, ¿por qué no haces nada? Si sí, estoy haciendo algo, Abacu. Ya levanté a Babilonia. Lo único que no ha llegado. Con Babilonia tú nos vas a castigar y nos vas a corregir. Es eso. ¿Sí? O sea, es que... Mira, entende Abacuc, la única forma de que ustedes se compongan es destruyéndolos a todos. Así que ahí está. No me digas que no estoy haciendo nada. Si sí estoy haciendo algo, el que levanté una nación para que lo destruya. Y, y la respuesta de Abacuc es: son dos: él, él ve, lo primero que ve es que es un Dios Santo. Es mira, va, está bien. Tú nos has levantado para juicio. Perfecto. Pero él hace una pregunta que es retórica. No necesita respuesta. La respuesta es sí. Eres un Dios santo. Eres Dios mío. ¿Sí? Entonces no moriremos. ¿Ve ese contraste? Dios dice. Lo puede destruir. Pero él sabe quién es ese Dios. Y la conclusión de él es. No moriremos. A pesar de que con los babilonios ejecutarás tu juicio, no moriremos. Ese es lo que él tiene en su mente ahorita. Entonces, él hace otra pregunta. Porque el que, el que se queja, hermano, no tiene una queja, tiene varias quejas. Versículo 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? En términos simples, para ir avanzando con el tiempo es, porque ellos? ¿Por qué con Babilonia? ¿Por qué no levantaste personas justas que nos enseñaran y nos hicieran cambiar? No, nos vas a destruir con alguien que es peor que nosotros. Para que, para que vea la, la, la cólera de él Alguien trabaja 16 horas al día Si, ¿Sí? no son 8, son 16 Y se queda hasta tarde Y ascienden al que falta más O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen, deja al malo? Quizás el, el profeta Quizás quiere que lo use a él Para dar un mensaje al pueblo Y que el pueblo cambie No, no me vas a usar a mí Vas a usar a Nabucodonosor A ellos vas a usar Para que nos cambie a nosotros ¿Por qué escoges al que es peor que yo? Hasta aquí hermano, quiero que vea cómo va la plática, porque la plática es complicada. Primero es un reclamo, Señor, ¿por qué no haces nada? La respuesta es, si sí, estoy haciendo algo, no lo que tú quieres, pero estoy haciendo algo los voy a destruir con Babilonia Ya hice a Babilonia una nación fuerte A lo que responde el profeta Y por qué Si ellos son peor que nosotros Por qué los vas a usar a ellos Esto me hace pensar Que el profeta Tenía un plan sí, Tenía una idea Tenía Tenía esto mire. Si tú hicieras esto Esta situación cambiará y en lo que y se lo he recalcado hasta este momento. Entiende, hermano, el problema no es la queja en sí mismo. Quejese, sí, vaya al banco, quejese. Mire, fíjese que el banco, cajero me tragó la tarjeta. Vea cómo es el ser humano. Me la acaba de tragar, fue, y me cobraron por eso. Ah, sí, me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Venga, ¿qué quiere usted que le haga el banco? Ah, que manden a llamar al jefe, que el jefe venga con sus llaves poderosas, abra el cajero y le regresen su tarjeta. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Sí o no? Viene la señorita y le dice, ahorita le vamos a ayudar, véngase por favor. Lo sientan en un escritorio, se sienta la otra persona enfrente de usted, vaya, mire, vamos a llenar esto y en siete días se la vamos a dar. ¿Por qué en siete días? Esa, es esa reacción es por una sola cosa. Usted quiere que hagan lo que usted quiere. Desea en ese justo momento No quiere esperar Cuando nosotros nos quejamos contra Dios Por X cosa Señor ya son ¿Cuántos años de pandemia? Dos años y fracciones de pandemia Y yo no aguanto esta mascarilla Yo siento que me asfixio Y el pastor todavía ni la quiere quitar ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no haces algo? No Dios está haciendo algo Dígalo bien Y atrévase a hablarle bien a Dios ¿Por qué no hacen lo que yo quiero? Así dígalo Si tiene el valor de hacerlo Porque esa es la queja realmente Porque usted tiene un plan Y quiere que el plan se cumpla Como usted quiere ¿Sí o no? Entienda algo ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo? Para sugerirle a Dios Señor, te voy a sugerir cómo lo podemos hacer. Ah, ah, de verdad. Así es la cosa. ¿Qué piensa cada papá cuando su hijo llega y le dice, mira, te voy a sugerir que lo hagas así, así? ¿Qué piensa? Ay, cipote. Da, da permiso, mira. Nada ver que hacer. Porque ¿quién es él para sugerir en algo que él no conoce? ¿Quién? No, no es nadie. Así es, esa es la palabra. No es nadie. ¿Quién es usted y quién soy yo para sugerirle a él Hacer las cosas como usted y yo queremos. ¿Quién es? Nadie. Eso me hace pensar la continua repetición de las preguntas de Habacuc. Y eso es lo primero que deberíamos de pensar nosotros. Es más, Romanos, Pablo de nuevo, muy probablemente pensando en esta profecía de Habacuc, le dice al pueblo de Israel, ¿y quién es el barro para que le diga al alfarero por qué me has hecho así? Ahora, con esto no quiero hacer ver al, al, al profeta. Si yo paro aquí, hago a ver al profeta como un carnal, ¿verdad? Pero cuando él hace la pregunta, ¿por qué ellos? Viene el profeta y cambia su actitud. Capítulo 2. Versículo 1 dice, Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea respondido? Él se está haciendo como el atalaya. Él, si lo podemos imaginar, Él se va a la muralla de Jerusalén a vigilar. Pero él lo que Él está diciendo es que, ok, Señor, voy a esperar a ver lo que Tú me respondes ante lo que yo te he preguntado. Voy a velar, voy a estar expectante a lo que Tú me dices. Sigamos leyendo. Versículo 2. Entonces el Señor me respondió y dijo Escribe la visión y grabala en tablas para que corra el que la lea Porque es aún visión para el tiempo señalado Se apresurará hacia el fin y no defraudará Aunque tarde espérala porque ciertamente vendrá y no tardará He aquí el orgulloso en él, su alma no es recta Mas el justo por fe vivirá Hasta ahorita él no le ha dicho nada Simplemente la respuesta es, hasta el versículo 4, obviamente hay una respuesta Pero la respuesta hasta el versículo 4 es, ok, Abacuc entiende, te voy a hacer ver algo Cuando tú lo veas, yo quiero que tú hagas algo, que tú lo escribas ¿sí? Que tú lo dejes por escrito para que corra todo aquel que vea la promesa Yo quiero que lo hagas, ahora bien, esto no va a ser mañana Abacuc esto no va a ser pasado mañana, ni el siguiente mes, ni a final del año, lo que yo te estoy diciendo. Eso sí, espérala porque no te va a defraudar. Esto va a llegar, pero espéralo, porque hay dos tipos de personas. El orgulloso, el orgulloso en sí mismo, en él, su alma no es recta. Él no va a querer oír esto, pero el justo por fe vivirá. El justo creerá en esta palabra aunque tarde Aunque llegue en el último momento Él no va a cambiar su fe Y vivirá esperando este día Eso lo está diciendo ¿Qué es la promesa? No lo voy a leer, léalo en su casa Por, por temas del tiempo Pero lo que él promete Es que el pueblo será liberado de esta destrucción Vea si usted lee y escucha, ah, vamos a ser liberados de esa destrucción, es decir, cuando venga Babilonia, entonces vamos a ser libres, que fue lo que muchos creyeron, si usted lee los profetas. No, cuando llegue a Babilonia van a ser destruidos. Ustedes van a ser libres de Babilonia en Babilonia. 70 años después. Y lo vemos en los profetas. Él, a ese momento, porque está en el mismo tiempo de Jeremías, no lo entiende así. Uno, serán librados Dos, toda la tierra Toda la tierra En el versículo 14 Será llena del conocimiento de la gloria de Dios Todo mundo Así que tienes que esperar dos cosas Número uno, que yo te salve Y número dos, que todos me conozcan Esa es la, esa, esa es la promesa y tres le dice, hay de los que confían en ídolos, hay de los que confían en aquello que no es Dios, que no es el Dios de la Biblia, porque si Dios, si ellos confían en el que no es Dios, tienen que entender que Dios está en su trono y, ante de, y delante de Él calla toda la tierra. Así que ponen una figura de autoridad a Dios como el único que manda y el único que hace lo que le ronca la gana. Y ahí termina. Así que la profecía le está diciendo que Él salvará, no solo porque quiere hacerlo, sino porque puede hacerlo. Porque ¿quién es Él? Él es el Rey de toda la tierra. Y ante Él guarde silencio todo mundo. Véalo y vamos aterrizando ya. Él empieza quejándose. Él empieza temiendo. O sea, mire, es como que viniera... Vinieran los policías, hermano, ahora en este estado de excepción. Y los hermanos que están ahí abajo llegan los policías a la puerta y le digan, ok, va, venimos a revisar a toda la gente que está aquí para ver si alguno es pandillero Vea el de la par. ¿Metería las manos en fuego por él? Quién sabe. Y los hermanos de la puerta le digan: Pues no, no, no van a entrar. Son los primeros que van a subir al bus, hermano. Y se pongan en ese. Dime que te diré, y el policía en la primera, mire que la ley de excepción dice, no, pero dígame dónde, cítame la ley, ¿dónde está la ley? El artículo tal, el decreto tal, el señor presidente lo excedió, sí, pero dónde, mire, la verdad es que yo soy policía, cállese. Esa es la respuesta, esa es la conversación. Va, ya te respondí, ¿cuál es la preguntadera? Pues ante mí, toda la tierra tiene que guardar silencio. Punto. ¿qué haría usted? pase señora gente, quiere agua eso haríamos nosotros no me suba al bus por favor y va y esa fue la última palabra esa fue la última oración que Dios hizo ¿qué hizo esa última oración en el corazón de Abacuc? que él cantara eso hizo voy a cantar y él empezó a cantar. Número uno, ¿qué cantó? Él exaltó el poderío de Dios y su soberanía. Él exaltó su salvación. Él exaltó todo lo que él puede dar y lo que dará. Él lo exaltó. Pero no solo cambió su forma de pensar, sino que su forma de pensar cambió su forma de actuar. Versículo 15 y 16. De Habacuc 3 Dice Marchaste por el mar con tus caballos Y en el oleaje de las inmensas aguas Oí y se estremecieron mis entrañas A tu voz temblaron mis labios Entra podredumbre en mis huesos Y tiemblo donde estoy Es decir, él oyó los caballos que vienen Y se le hizo el estómago chiquito Y dijo, ahí viene Y dice el final Tranquilo espero el día de la angustia Al pueblo que, que se levantará Para invadirnos A esta altura él ya aceptó Que Dios está haciendo algo Y que Dios va a hacer algo Eso que Dios va a hacer Él no lo comparte Pero ahora aquí me voy a quedar Y cuando yo oiga los carros de guerra Cuando vea que la ciudad esté sitiada y que nadie va a poder salir, yo esperaré tranquilamente ese día. Yo esperaré tranquilamente el día que esa dificultad que tú has anunciado que venga, venga, yo la voy a esperar. Tranquilamente. Qué palabras, de verdad. Ante la palabra de Dios, su reacción fue cantar y aceptar la obra que Dios estuviese haciendo, eso fue. No hay para dónde. Así tú has querido las cosas, pues así las querremos todos. Entonces, y entienda algo: no es resignación. Él no se está resignando, Él está confiando en Dios. Porque lo dice, pastor. Estas palabras son las que más inmortaliza a todo mundo del profeta, a veces sin entender por qué las dice. Ahora que usted ha entendido y ha visto el cuadro de por qué las dice Entonces para usted deberían ser palabras no de resignación Palabras de alguien que conoce a aquel que controla todo el tiempo Habacuc 17 capítulo 3 verso 17 al 19 dice Aunque higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento Aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación El Señor es mi fortaleza Él ha hecho mis pies como los de siervas Y por las alturas me hace caminar Y termina diciendo para el director del coro Con mis instrumentos de cuerda Es su canto ¿Cuál es su canto? Aunque todo se destruya Yo confiaré en el Señor mi Salvador Hasta ahí y ve entonces usted que no es resignación. Ve que es confianza. Así que el autor le está diciendo a toda su audiencia: Judíos, perdón, impíos y justos. Al impío le dice que el juicio es inminente y que de este no podrá escapar. Pero al justo le dice que su confianza está, debe de estar en el Dios su Salvador, sin importar lo que pase en el futuro. Porque entendamos, hermanos, él no está resignándose a que Dios obre soberanamente su voluntad, a pesar de que no es lo que él quiera. Él está confiando en que Dios está haciendo lo mejor para él. En eso está confiando él. Sabiendo que su voluntad es lo mejor. Ahora voy a equilibrar esto. Es fácil decirlo, pastor, cuando nada está pasando. Sí. Es que por eso lo aprendemos cuando nada pasa. Porque cuando las cosas pasan, entonces es donde esto se aplica. Y es que mire hermano, esto no es primera vez. Y eso quiero que entienda y lo reconozca como el anuncio del Evangelio. No es primera vez que Dios obra así. Dios vino, salvó a Israel por medio de Egipto. Liberó a Israel encerrándolo frente al mar, pero ahí lo salvó. Va ahora el pueblo a Babilonia Pero de ahí lo va a salvar Y lo va a purificar por ese medio Es que entendamos algo Lo que cualquiera de nosotros estemos pasando Dificultad, angustia, gozo Lo que quiera Simplemente es para transformar su corazón Eso es lo que Dios hace Transformas vidas Es el transformador de vidas Sigue importar lo que esté pasando Lo que está pasando Entienda algo Es lo mejor que puede pasar porque es la voluntad de Dios Por eso Él dice Hay de los que todavía Practican injusticia Hay de los que todavía Mejor se vuelven a los ídolos O como lo dijo Jesús Hay de los que promueven Una economía injusta Y que hacen sus movidas como quieren Hay de los que promueven La esclavitud de las personas O la subyugación de alguien hay de los que abusan del vino y de los placeres. Hay de los idólatras. Así lo dijo Abacú. Jesús lo dijo de la siguiente materia en Mateo 23. Hay de ustedes que cierran el reino de los cielos a los hombres y no entran ustedes ni dejan entrar. Por como ustedes son. Hay de ustedes hipócritas porque educan para perder. Hay de ustedes que son ciegos y tuercen la ley para que Dios... Diz que los proteja Hay de ustedes que no entienden misericordia Y mucho menos hacen misericordia Hay de los que cuidan su imagen externa Y por dentro están podridos Hay de los que son sepulcros blanqueados ¿Por qué hay de ellos? Porque el juicio viene para ellos si fuesen nuestros días sería hay de los que aman el dinero, hay de los que viven para sí mismos, de los que no practican la justicia, de los hipócritas, estafadores, de los burladores de la ley, de los tibios, hay de todos ellos, porque es el mensaje de Habacuc, el juicio es inminente. La destrucción es inminente. El justo debe de entender que esto será peor y peor y peor y peor todo el tiempo. ¿Saben cómo Dios salvará? ¿Cómo Dios mostrará a su, a su Señor Salvador? Lo mostrará haciendo una economía destruida, haciendo una política destruida, haciendo que el mundo pase hambre y pase pestes. Así lo va a hacer. Va a destruirlo todo. O sea, va, va a poner al hombre en una situación tan difícil que tendrá que levantar los ojos al cielo para un Salvador. Así lo va a hacer. Y el justo vivirá por la fe. Vivirá sabiendo que eso es lo mejor que puede pasar. Vivirá sabiendo que el COVID fue lo mejor que le pudo pasar al mundo en el año 2021. ¿Por qué, pastor? porque nadie, nadie reconoció tanta la necesidad de Dios como el ser humano mismo. ¿A cuántos aún de nosotros no nos dio ansiedad y no sufrimos ansiedad y no nos vimos agobiados por un simple virus? ¿Cuántos? Les va a dar risa, pero ¿cuántos de repente <risas> Padre Santo, quizás me enfermé, y vivimos presas del miedo dos años hermano dos largos años quién se iba a imaginar que solo viviríamos nosotros y cuando las pestes lleguen y cuando los terremotos destruyan y cuando todo eso pase qué hará el justo por la fe vivirá sabiendo que su señor lo guarda sabiendo que su Señor está pronto a regresar. Es que ese es el punto de Abacú. El punto de que es que, hermanos, Dios hará lo que Él en sus planes ha decretado hacer. Y se ha decretado hacer, destruir todo lo que Él mismo formó para de esa manera regenerarlo en algo nuevo, lo va a hacer. Y será que Dios, pastor, no puede nada más cambiar el corazón de todos. Pero no ese es ese su plan. Ese es el suyo Dios tiene uno más grande El justo por la fe vivirá Así que ¿Qué es lo que debes de aprender? Debes de reconocer lo que Dios ha hecho Por ti ya Y si lo reconoces En el futuro Podrás confiar en Él plenamente Aquel que es sanado por alguna enfermedad, de alguna enfermedad En la siguiente enfermedad no teme Porque ya fue sanado una vez Aquel que fue sacado de problemas financieros terribles En el segundo problema financiero terrible No temerá porque ya fue salvado una vez Me doy a entender Es que a medida tú conoces quién es Cristo Jesús Tú confías el futuro a Él Sin importar que el futuro se pinte negro negro, porque el futuro nuestro es oscuro. Nosotros vemos oscuro nuestro futuro, pero el de Cristo Jesús es glorioso, hermano. Así que no tema y tampoco resignese. Hagamos lo que Dios quiera, pues, no. Enfrente al futuro confiado. No es el problema cuestionar a Dios. El problema es querer imponer su voluntad. Ese es el problema. El problema no es quejarse, el problema es no confiar en lo que Dios está haciendo. Ese es el problema. Así que si lo queremos aplicar hermano, la respuesta de Dios para el futuro es una, confía en mí. Yo tengo un plan, pero nos vas a destruir, confía en mí. ¿Cuál es su parte? Es la parte más sencilla de hacer, pero la más difícil de cumplir. ¿Cuál? Espere. Espere, Él lo hará, tranquilo. Usted sabrá cuándo moverse y cómo moverse. Su parte ahora es, espere y confíe. Su parte es vivir por la fe. Es vivir no solo diciendo creo, sino es actuar según lo que cree. Póngase de pie, quiero terminar. Lo que Abacuk nos da es un ejemplo para el futuro, es para cómo confiar en el futuro. El futuro en la tierra, hermanos, es desalentador, pero en Cristo es glorioso. Así que confiemos en Él y no solo en, y no solo en lo que nosotros leemos de Él, sino en sus obras que dan testimonio de Él, que todos nosotros hemos vivido. El problema no es quejarse. El problema es hacer su voluntad, es querer hacer su voluntad. No, hermano, confíe. Él tiene un plan. Él tiene una forma. Y es lo mejor que puede pasar. Por lo tanto, conoce lo que Cristo ha hecho en ti. Y si tú lo conoces, confía en entonces el futuro a Él. Será lo mejor que tú puedes hacer. Amén, familia.